0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Ay, chile así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Estamos aquí una semana más desde el culo del mundo, casa de Paulino. Un miércoles soleado, saliendo de clases. De Muy soleado intensivo. No está tan soleado, porque no lo sufrí tanto caminando okay. Yo vine caminando Porque estos colores me dejaron este, Bueno, chingo mi madre este, por qué no sales temprano? No es mi culpa <risa> ¿Es Mi
1: culpa
0: ¿Es mi culpa que ustedes tengan Una clase de barco
1: <risa> Ni barco bueno, bueno, a ver, más
0: sí. o menos, más bueno, o menos. Marc,
1: más él no o... va a hacer un análisis, lo dice el vato Que lo van a evaluar con una reseña <risa>
0: ¿tú crees, que me, ¿Tú crees que yo tengo ganas de leer un pinche libro entero? ¿Tú
1: crees, tú crees que tengo ganas de hacer un análisis geográfico de un texto completo?
0: Sí, sí, tienes, no ganas. Sí, tienes, tienes ganas? ganas. Sí, tienes ganas, eh, Con
1: ese dolor de estómago, créeme que no. Ah, pero no que... va a ser
0: eterno, pero ah. bueno, en fin. ¿cómo... <ríe> y se
1: vuelve eterno. <ríe>
0: ¿Cómo te hablas, ahora Estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Yoshi? ¿Qué onda, Alberto? Pues aquí
2: al 100. Bueno, no, nos vamos al 80 porque hubo, hubo pedos con las alarmas, entonces... Tengo nada más una guayaba en el estómago. Sí, tarde. Eh, más o menos. Sí.
0: ¿Pero para clase de las 11 o clase de las se 8? Para, su clases, para clases, para clases. Se
2: descargó este pedo. Pero estamos aquí bien, bien, aquí con un bastardo asqueroso té. Porque ya no estoy tomando café. Y ahí la llevamos. Me odio. Felicidades, pues, de Shinji. Verga, ahí, ahí vamos. Disfrutando lo que queda de este día soleadito. Digno como para ir a la playa, estaría chido ir a la pues playa. se está haciendo así. airecito, ¿no? por lo menos ahí No airecito. está inclemente el puto sueño. Sí, bueno. Pero
1: bueno. Ya recordemos que ya son las temporadas de lluvia. Y así bueno, es. este Si conocen a Tlal o a Chac, díganme que haga paro porque... Leí que aproximadamente el, och el 85% del territorio nacional está en sequía, entonces, pues... Ah, la verga. No sí. nos viene mal unas lluvecitas. Güey,
2: el pinche Nuevo León, güey. 85% del territorio nacional, entiéndase el norte de México.
0: Entiéndase el norte, pues, güey. Sí, el tema de... de
1: qué México. buen día para no ser Nuevo León. ¿Qué?
0: Qué, ¿Qué, qué buen día para... Hay bien meme así. El pues, que el se el... estaba bañando. El el que que Nuevo León podremos
2: ser... ¿Cómo se llama? Podremos no tener agua, pero tampoco... Pero también somos eh, retrógrados y la mamada, ve eh.
0: Y hace rato en la mañana compartí un meme... De una morra bañando, sé qué buen día para no ser de Nuevo León Verga,
2: qué rico, eh sí Qué rico que no te corten el agua de 10 de la mañana De a 4 no, a 10 qué, de la mañana Qué rico no tener agua únicamente de 10 de la mañana a No, 4. de 4 de la mañana a 10 de la mañana
0: A la verga, no, pero sí, no, sí. qué rico no ser así, eh Pero bueno, todavía me encuentro con mi colega y amigo Taca López ¿Cómo estás, Yoshi?
1: Un gusto, Alberto eh, Terminando y regresando a mis actividades después de... Dos días culeros. Que te conocí. veo más flaco. <risa> Puta, cabrón. Créeme, bien. créeme que esté más flaco.
0: Puta,
1: que estuvo, estuvo culero. No se sé este. ay, ¿cómo son
2: pues... a dieta? Se llama a cagar. <risa> se llama
1: salmonelosa, ¿no es cierto, pero no me dio salmonelosas, pero sí me dio una infección estomacal. Este, de nuevo.
0: Puta, cabrón. ¿Ya llevas dos en dos meses? ¿eh?
1: <risa> eh, tres meses,
0: aproximadamente La otra cuando vino Carelli, fue, fue en. Fue en abril. Bueno, Yoshi está, bien, está más sí, cerca Sí, fue en abril porque fue, fue lo, antes fue de, la, de la Semana Santa semana. Se fue la penúltima semana, exacto Cada vez más cerca de ese de Skinny Legend Uf. Pues <risa> bueno, llevamos dos meses O sea, no mames
1: Pero Yo sí me la pasé bien Bueno, <risa> bien. Este, eh, bueno pero Recordar que no está de más que es la temporada de Salmonelosis, evitar comer en la calle Yo sé que es una mamada Yo sé que a veces da huevo a cocinar Pero a veces es lo más óptimo eh, Para no enfermarse eh, recordar lavarse las manos Lavar las frutas y las verduras Que es muy importante Para que luego no esté cargado la pena como a mí que, la, que, que le comenta Paulino De que llegué a 38 Casi 39 grados de temperatura Estabas eh, no,
2: se... más caliente que Mérida Puta, no, estaba a la misma <risas> temperatura
1: Cabrón, y con el
2: pinche clima
1: No, pero que luego de dos horas Bajé a 36, es lo mejor Ya ando al 100 Bueno, no al 100, a 70 yo diría pero ya me puedo comprar mis actividades, ya puedo leer, ya puedo escribir y, sobre todo, ya puedo hacer ponencias en dos días. Bendita Dios, ¿no? No es cierto, pero. No es cierto. Este, y si algún político nos ve, algún coordinador de alguna carrera o, o algún, algún director que nos pueda financiar, eh, están, las, las donaciones siempre, las donaciones son, siempre, bienvenidas. siempre están, son bienvenidas. Este, me uno a la publicación de. Déjame cien mil pesos y... ¿Qué opino de ti? Págame mi viaje a Zacatecas y te digo qué opino de ti.
0: Ya, pero bueno, después puedes sí comenzamos. Adiós, cierro. Bienvenidos a el Chile, así pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Como todos sabemos, tal vez el hito histórico más importante en la historia de la humanidad, o por lo menos reciente, fue la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial hubieron grandes combatientes, grandes personajes, de los cuales podríamos hacer mil y un capítulos, pero por no es el caso. Pero el día de hoy vamos a traer a esta mesa de análisis <risa> histórico a uno de los personajes más importantes dentro de la Segunda Guerra Mundial. No solamente por lo que fue, sino porque lo que representó. El día de hoy vamos a hablar sobre el... Que para muchos es el mayor genio militar contemporáneo. Vamos a hablar sobre George Patton. George Patton. George Patton. Ok, ok. Ya habíamos platicado de él con anterioridad en algunas cositas. De hecho, la semana pasada lo nombramos y anoté para que no se me olvidara. Porque dije, a eso solo voy a estar la siguiente semana. La anoté porque luego se me olvidan las cosas, güey. Sí, Pero pues, ahí está. Patton, güey. ¿Qué bien, es que güey. han escuchado güey, sobre esto? Tan Patton. solo de
2: generales se podría hacer una pinche listota.
0: Sí, güey. está Patton, está MacArthur, ese Ensei Howard Ahorita vamos a hablar sobre Y, y Howard, esos güey. son los occidentales, ¿no? Porque
2: luego siempre se tiene a pasar por alto a los generales eh, japoneses, eh, japoneses, japoneses o los o alemanes. Los rusos, Ah, también. Pero no, hombre, con eso sí se arma una pinche serie así cabroncísima Patton, a ver, refrescame la memoria. Es, eso, ¿Es eso, inglés ¿Es estadounidense, bien, ¿verdad? El ¿no? gringo.
1: El gringo. Es el que fue a perseguir a Pancho Villa.
0: Ahorita vas a llegar a eso. Ahorita vas a darle. Pero bueno, George Smith Patton nació en San Gabriel, California, el 11 de noviembre de 1885. Fue hijo de otro George Smith Patton, porque ya ves que los gringos tienen sí. este fetiche de ponerle el puto mismo nombre. Y no solamente fue hijo de George Smith Patton. Este George Smith Patton era hijo de otro George Smith Patton. O sea, él era George Smith Patton III. Tercero,
2: como yo, yo soy Paulino tercero. Coincidencia, no lo creo. <risa>
1: Pero bueno, este, paterno, ¿verdad? Sí, obviamente. obvio.
0: Obvio, güey. Este, y también su abuela, bueno, su, mamá, su madre, perdón, era Ruth Wilson. Eh, Patton. <risa> no imagínate, güey. Su padre era un niño durante la guerra civil estadounidense y se graduó en el Instituto Militar de Virginia, el papá en 1897 y más tarde inició una carrera como fiscal. Sirvió notablemente como fiscal del distrito de la ciudad de Pasadena, California y fue el primer alcalde de San Marino, California. Se opuso firmemente al sufragio femenino porque obviamente no, obviamente y aquí viene lo chingón fue amigo de John S. Mosby que era un héroe de la caballería de los Estados Confederados de América. Okay. Entonces ya tiene sentido que... Pero
2: cuando dijiste y eh... pensé que era el de... ¿Cómo se llama? El de The Office. El hermano de Dwight. No, es Smoss, creo, ¿no? Sí. Moss Moss. Eh, sí. Moss.
0: Pero sí, güey, o sea... Pues el vato era parte del ejército confederado. Obviamente iba a estar en contra del sufragio femenino, güey. Eh, contra muchas cosas, güey. Eh. <risa> contra <risa> muchas, muchas cosas, güey. Sí, exacto. Contra muchas cosas. Este, bueno, este güey era un héroe de la caballería de los Confederados que sirvió bajo las órdenes de J. E. B. Stuart y posteriormente como miembro de una guerrilla. Al parecer fue su influencia lo que hizo que el joven Patton se hiciera militar. Los Patton gozaban de un, de un gran patrimonio familiar, lo cual convertía a, John Smith, a George Smith Patton Jr. en uno de los militares más ricos de los Estados Unidos. Okay. Descendía de, de eh, una larga tradición de militares que lucharon y a menudo murieron en muchos conflictos Incluyendo la guerra de independencia y en particular del bando confederado de la guerra civil estadounidense ¿Me
1: recuerdas esta escena de Forrest Gump? Es lo que iba a decir justo eso, <risa> él era el
0: teniente Dan El
1: teniente Dan de que siempre un pariente suyo, bueno un ancestro suyo siempre muere,
0: muere
2: en la el guerra No, el en la guerra? No, no, no muere no. Ok, él, él fue el teniente Dan
0: Pues... Podríamos decir que sí, podríamos decir que no. Ahorita vamos a llegar a okay, eso. Este. Wow. Su muerte porque es un tema muy interesante. ¿Revivió como Jesús? No. Este, ojalá. Este. Al tercer este. día. El tercer día. Mm. No, este, es que... Bueno, para los que no, no, no terminan por distinguir... No con... es spoiler porque, digo, no es como detenerlos. No es como Es como la morra esta cuando salió la, la serie de Colosio que le spoilearon no, que wey, se muere, güey. güey! O sea, va, a ver, si tienes seis años, siete años, ocho años...
2: Si, entonces, si eso es en la primaria, pues entiende, ¿no? Que es, puede quizás ser un spoiler, porque pues no lo sabes. O sea, no es algo que escuches de toda la vida, ¿no? Puede que sea algo nuevo.
0: Bueno, sí. Pero, pues,
2: no Pero mames, tienes me... ya 28 años. Era una morra sí. de nuestra vida. No
0: mames, me spoileaste que maté a Colosio. Por Dios. Pero bueno, este... Normalmente suelen haber dudas sobre el tema de la guerra civil estadounidense. Es decir, ¿quiénes eran los confederados y quiénes eran los...? Los buenos los los, Lo, otros. De, bueno, los,
2: los el, eran confederados y sí, unionistas. Los unionistas
0: estaban con la Unión Americana. Sí, creo que sí. Este, bueno, los de la Unión pues eran los estados del norte, que eran los que querían acabar con la esclavitud y los confederados eran los del sur, Texas, sí. Arizona, Florida, este Y
2: algunos del oeste, me parece también. Sí, eh.
0: este, ¿cómo se llama? Bueno, los que están en rivita de Texas y Arizona, que sí. son...
2: Era el, el norte industrializado versus contra el, sur el sur agrario.
0: Ajá, contra el sur agrario, porque pues los, los del sur decían que necesitaban a los esclavos para poder trabajar el campo. El sur agropecuario. Ajá. Y pues, Ay, pues no se, fueron es... a, se fueron a la guerra para ver si podían seguir esclavizando gente. Sí. País de las libertades. Y este y pues eso explica también por qué los de Texas son como son. Y sí. sí, y o sea, sí. Texas es, era el epicentro de la esclavitud en su momento. Pero bueno, este... Sus abuelos paternos fueron el general, el general de brigada George Spatton, mismo puto nombre, eh, y que murió en la batalla de Opegón, que fue la tercera batalla de Winchester, y su abuela era Susan Turner Glassell. El general de brigada sirvió en el vigésimo segundo Regimiento de Infantería de Virginia de los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil, y ahí murió. Patton estudió durante un año en el Instituto Militar de Virginia para trasladarse posteriormente a West Point, donde se graduó en 1909. Patton era un muchacho inteligente que estudiaba con gran intensidad literatura clásica e historia militar, un pinche nerd, sí, 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 un pero, al, pero al parecer sufría de un caso no diagnosticado de dislexia, cuyas consecuencias le persiguieron durante toda la escolarización. Tardó mucho en aprender a leer y nunca llegó a deletrear correctamente. A causa de estas dificultades, tardó cinco años en licenciarse en West Point, para llevamos todos, aunque consiguió convertirse en adjunto del cuerpo de caretes. Durante su, durante su estancia en West Point, Patton renovó su trato con su amiga de la infancia, Beatrice Ayer, hija de un próspero eh, industrial de y se casaron poco después de la graduación de Patton. Tras graduarse de West Point, Patton participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, porque prácticamente el chingo de gente de Estados Unidos wey, que participó en la guerra era este, a Creta Olímpico. Fue sí. a Creta Olímpico en algún punto, wey. representando a los Estados Unidos en el primer Pentacon moderno. Patton finalizó el evento en quinto puesto. Iba, a la cabeza hasta, iba en cabeza hasta la competición de tiro, en la que pareció fallar su segundo disparo. Patton afirmó que la segunda bala había pasado por el agujero hecho por la primera ah, Huevos Mamoncito, mamoncito Ahorita vamos a ver cómo era Patton Porque bueno, vamos a hablar sobre su personalidad porque prácticamente esto es lo que destaca de Patton wey. Patton fue un militar considerado un genio en tácticas Y eso nadie se lo puto discute, wey, por algo es que se le recuerda tanto Y fue el soldado aliado al que más le temían los alemanes o sea, los, estados, los alemanes le, les tenían un puto miedo a Patton, güey. O sea, pero cabrón, al punto de que los güeyes decían, va a estar pato ahí, no quiero ir. Okay. No quiero ir por allá porque está de la verga el cabrón.
1: Paulino, sobre el factor del miedo. <risa>
0: Ahorita vamos a ver un tema muy interesante sobre Patton y el miedo wey, que tenían los soldados de su propio regimiento. Okay. Pero bueno, no obstante, su fuerte personalidad unida a sonados desatinos empáticos Le hicieron perder, perder su meta de ser considerado como el militar más admirado de los Estados Unidos Se forjó una personalidad endurecida en el rigor castrense, carismática, arriesgada, voluntariosa y valiente Su mayor enemigo fue su propia volatil volatilidad anímica, o sea que el vato era bien pinche bipolar y la falta de tacto en sus relaciones interpersonales. O sea, era un pinche bipolar que no tenía empatía, güey. No, o sea, básicamente. Era una cierta persona. Era un culerito. Era un culerito, güey. Como Cos y todos los pinches generales, güey, de la Segunda Guerra Mundial era un culerito, güey. En su momento vamos a hablar de MacArthur, que también MacArthur era cabroncito. Entonces, pues Patton era culerito. Como ya mencionamos, desde niño sufrió de dislexia, lo que lo condujo a desarrollar sus actitudes físicas en vez de las académicas cultivó una constru la construcción de una imagen ideal del soldado estadounidense forjado en el rigor castrense. Cultivaba además el ego propio buscando permane permanentemente el reconocimiento personal, desarrollando la valentía y el, y el coraje, la competitividad y la superación personal. También, como ya lo ya lo dijimos, durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 participó en el pentatlón, quedó quinto en en el tiro con pistola, y aparte sobresalió en natación. Al igual que otros muchos miembros de su familia, tenía creencias religiosas complejas. Ya a menudo había, afir, afirmaba haber tenido visiones vividas de sus ancestros. O sea, que el güey. Podríamos sí. decir que vivía. Tenía recuerdos de lo que vivió su abuelo. No como, como el de Assassin's Creed, ¿no?
2: Ajá. Bien verga el vato. Sí, ves. su
0: ánimos. Creía firmemente en la reencarnación y muchas pruebas anecdóticas indican que creía ser la reencarnación del hábil general cartagines Aníbal. A la verga,
2: pinches loquitos del centro, wey. Se creían, güey. Se creía mm. en la
0: reencarnación de Aníbal. Bueno, motherfucker hippie. Si no fuera militar, Si hubiera sido un motherfucker hippie. Puede ser, güey. Pero bueno, o bien de algún tipo de legionario romano. De algún comandante de campo de Napoleón O alguna otra figura militar histórica Europea, obviamente Europea, Europea. Evidentemente, es un gringo, por Dios Pero bueno Durante sus, las acciones de guerra Patton trataba de infundir en sus soldados El respeto y culto de su figura Por el temor Y buscaba que le idolatraran de forma permanente Odiaba al soldado cobarde Y se mostraba muy complaciente Con aquellos que se destacaban en acción Eisenhower, que para quienes no ubiquen a Eisenhower, fue el presidente que le siguió a Truman. Y Truman fue el que le siguió a Roosevelt. Entonces, pues, Eisenhower llegó... Si
1: equivoco, Eisenhower es el, el que nombraron comandante supremo de las fuerzas aliadas.
0: Sí, era el, era el comandante de, de las fuerzas aliadas en Europa. Uh -huh. Y ahorita vamos a ver qué pedo con él. Porque, pues, Eisenhower era un gran amigo de Pat. Pero bueno... Eisenhower, consciente de las fortalezas y las debilidades de Patton, colocó a su lado al general Omar, o Omar Bradley, cuya serenidad, aplomo, honestidad y criterio, sumados a sus habilidades tácticas, debían completar las fortalezas de Patton. A la larga, fue Bradley quien se transformó, se transformó en, su alter, en su alter ego y pasó de, su, de subordinado a, fe, a jefe director de Patton. Con todo, entre ambos militares de personalidades eh, tan de, diametralmente opuestas, se estableció un auténtico lazo de amistad y respeto mutuo. O sea, al final no se terminaron peleando, uh -huh. sino siendo amigos. Este punto llegaría a ser desmentido por biógrafos posteriores, los cuales afirman que este, a Bradley, Bradley le cagaba a Patton, como demuestran muchos testimonios de los soldados del tercer ejército los cuales veían a Omar Bradley como alguien altivo, despectivo y distante. Pero pues se dice que sí eran amigos. Ambos eh, generales nunca llegaron a tener una amistad. Puebla de ellos el film Patton, del que Omar Bradley fue asesor, y en el cual se muestra al general Patton como un personaje histriónico, mientras que el propio Bradley se muestra a sí mismo como una versión totalmente irreal de la que tenían sus propios hombres de él. O sea, ambos est a los dos estaban loquitos. Güey. <risa> ambos estaban loquitos, güey. Los dos querían este, sus 5 minutos de juego. Los dos
1: tenían pedos, dejémoslo así.
0: Sí. Bueno, Patton odiaba las bromas de mal gusto, carecía totalmente del sentido del humor, que destacaba sobre todo a Insejago. O sea, Insejago era un pinche payaso al lado de Patton, güey. Y era particularmente mordaz. Por lo que se arriesgaba a decir algo en tono jocoso o irónico y el efecto que conseguía era el con, era en contrario, era contrario a lo que buscaba, güey, general no antipatía. Okay. Es como me recuerdo es que siempre que veo como que estas, estas ejemplos de personas que son sarcásticas y, a, y no les cree nadie, güey, me acuerdo de ese pinche de esa pinche vez, güey Cuando estaba empezando la pandemia, güey Que Trump, güey, con todo el puto sarcasmo del mundo Dijo que una buena manera de curarse el COVID Era inyectarse cloro en las venas, güey Con Dios. todo el puto sarcasmo del mundo, güey <risa> hubo gente que se inyectó cloro no en, mami, la, mami, en las venas, No mames, en güey
1: Era sarcasmo
0: <risa> Y tuvo que salir el vato a decir, güey, era sarcasmo, no mames <risa> o sea, yo, yo quiero pensar cómo era esa
2: persona Que se inyectó cloro, güey ¿Vivió? O espero que no, güey, porque, pues, la neta. No, no merece la vivir. La vida vivir. no esperaba no, mucho de él, güey.
0: Nada, no, definitivamente no merece vivir, güey. Porque, no mames, ¿qué clase de persona se va a inyectar cloro? No, era clor, era jabón, algo así, se puso. Ay, no, se, se puso es alguna mamá. Maestro limpio, ¿no? Porque sí. desinfecta. Pero, pues, sí, es como que, no mames, güey. <risa> o sea, yo creo que Trope estará pendejo, pero no tan pendejo como para decir en serio que se inyecta. Ay, no, obviamente no, güey. No. no mames, no, güey. Pero bueno, en fin.
2: No lo quién sabe, pero bueno.
0: <risa> Pato me sirvió en ciertas ocasiones rasgos racistas al desestimar la capacidad de combate de, sol de los soldados afroestadounidenses que tuvo bajo su mano. Mientras visitaba hospitales en Italia y alababa a los soldados heridos, abofeteó y humilló verbalmente a los soldados Paul G. Bennett y Charles H. Gould, convencido de que estaban exhibiendo un compartimiento cobarde. Un compartimiento cobarde. Los soldados padecían eh, diferentes formas de fatiga de combate y no tenían heridas visibles. Pues ya sabemos esta idea del, de la fatiga de combate Que es que pues, los soldados de las guerras pues Después de un cierto tiempo Comienzan a, pues a volverse locos sí, wey. ¿no? A volverse locos Y eso se le llama National
2: como... Geographic cuando habla de la primera guerra mundial Me parece, o la segunda, creo que la primera Es que en la primera estuvo más cabrón Sí, de los primeros efectos que tiene la guerra en los soldados Ven, pasan imágenes De videos, güey, de uh -huh. estos soldados Como los tics que desarrollan, güey eh, por, por el... ¿Cómo se llama? Por los bombardeos Por el, escuchar constantemente bombardeos De hecho, que no se pedo.
0: fíjate, güey Que este... Creo, creo que fue la película De Salvando el Soldado Ryan Para... No me acuerdo Qué pinche director fue el que hizo la película eh, Pero Llevó a veteranos de guerra Al cine, a que le dieran Como que el visto bueno De... Pues ya saben, ¿no? Precisiones históricas Que los tanques, las así y muchos de los soldados, cuando escuchaban el sonido del tanque, se paraban y se iban, güey. De que les, les provocaba un auténtico terror. Escu okay. Volver a escuchar cómo sonaba el tanque. Eso es fatiga de combate. Okay, okay. Eso, es estrés, eso es estrés postraumático, güey. Quedaron con, marcados con ese sonido. Entonces, cada que escuchen ese sonido, güey, o sea, se asustan. O sea, neta, se asustan al punto de tener ataques de pánico, güey. Así salían, o sea, salían okay, en, con ataques de pánico del cine. Y ahí como que el director dijo... Ah, huevo así le diviré. <risa> me, me mamé. Sí, a guapo, me, 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 me. Pues vaya, si lo que quería era precisión histórica... Pues ahí lo tuvo, güey. Porque no mames, me dio ataque de pánico a los me, soldados. Me, mi
2: peli está tan chida que le causa ataque de pánico... A los excombatientes.
0: Imagínate. Pero bueno. Este... Entonces estos güeyes tenían... Diferentes formas de fatiga, de combate... Y como no tenían heridas visibles... Este... Aunque después se descubrió que uno de ellos... Sufría de disentería Este... Pues... Patton los creyó que nada más estaban mamando y los dio una cachetada. A causa de esta acción, Patton fue alejado de la opinión pública durante algún tiempo y se le ordenó secretamente que se disculpara ante los soldados. Irónicamente, muchos psiquiatras, psiquiatras modernos eh, han examinado estos incidentes y aseguran que el mismo Patton podría haber sufrido perfectamente de la fatiga de combate. Okay. Porque, pues, el vato era un veterano de la Primera Guerra Mundial, era un veterano de pues cuando se metieron a, a México a buscar a Pancho Villa, güey. O sea, el vato pues, andaba de guerra en guerra, güey. Sí. Pues, un buen currículum.
2: Y es que, aparte, la Primera Guerra Mundial tiene una, un efecto diferente por ¿Sí? lo que se cuenta a la
0: que tuvieron las demás. Sí, es que lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial hubo un periodo, no me, no me acuerdo exactamente qué años que se le llamó wey, la Guerra de Guerrillas. No en la guerra de trincheras. De, trincheras, de andere, de trincheras. La guerra de trincheras. Sí. No, no fue,
2: fue, fue a partir de que del, inicia por ahí de julio, ¿no? La, la primera guerra mundial inician en, por ahí de verano. Inician en verano, ya para diciembre, ya todos se dieron cuenta de cómo estaba el pedo, o sea, de que estas madres te matan en serie y empiezan a trincherarse.
0: Sí. Para, y para, para congelar el enfrentamiento de una u otra forma. No, y es que aparte lo que hacían es que hacían trincheras y hacían túneles. Sí. Entonces... Llegaba a pasar, llegó a pasar que soldados enemigos se encontraban en estos sí. túneles y tenían que pelear a oscuras, güey. Yo sí puta Así cuerpo Ajá. a cuerpo con cuchillos, güey. Ah, Dolo muerto con cuchillos. Dolo muerto con cuchillos. Duplo muerte con cuchillos. Creo que van a pelear a Dolo Muerte con Cuchillos. Este. A oscuras güey. Sí. Entonces, pues, como estaban encerrados, güey, con el estrés, este efecto de la fatiga de, de combate era mucho mayor en ellos. Porque, pues, los güeyes literalmente estaban meses sin avanzar un solo paso, güey. Porque asomar la cabeza era sinónimo de que te la volaran, güey. Sí. No podías avanzar. Y es porque todavía no se usaban los aviones. O los, ni los tanques, ¿no? Ni los tanques ni nada. Güey. Pero pues, por eso la Primera Guerra Mundial tenía un efecto mucho más cool. Era la fatiga de combate en los soldados, güey, que la segunda.
1: No, todavía no existía este concepto de la guerra rápida en, en, en ese sentido. Habría que sí. ajá, de que era más, de alguna otra manera es, Tactica. más sofocante para era más táctica,
2: pues sí, porque pues lo único que, que lo único que puedes decir que revolucionaron hasta cierto punto pues fue las armas. armas, las armas, oh, sí, y que... la
1: y la mecanización, pero pues oye, obviamente gases. llegas
2: a un punto en el que sabes que te encuentras, te matas, no es como no tiene la imprecisión, sabes, de las guerras románticas, no tiene esa imprecisión de que ya una carga y a los putazos y se acaba la batalla. Esta no, güey, o sea, es de que se disparas y se mueren todos a la verga. Y viene otro batallón y así, güey, o sea, el único punto que te queda es la trinchera. Pero vaya, el estrés por todo este desmadre. Por estar meses en condiciones culeras, güey, o sea, en el lodo. Años, el...
0: años, güey. Hubo una parte del de frente, creo que entre Bélgica y Alemania donde literalmente estuvieron dos años trabados sin avanzar, güey. <risa> Así literalmente. Como el si tu tesis. Sí, exacto. Exactamente. Pero bueno, este... Pero, entonces, este... Era muy probable que Patton sufriera de esta fatiga de combate. No obstante, los soldados, a pesar de que detestaban la estricta aplicación de la disciplina militar que Patton les obligaba a tener, preferían estar bajo su mando que bajó otro militar Pues lo consideraban la mejor opción Para salir vivos Del sí. escenario bélico Porque pues Patton era una riata En tácticas wey. Entonces Patton priorizaba mucho pues No perder fuerzas Entonces para los soldados era mucho más eh, Factible quedarse con él Porque sabían que era más probable que pudieran regresar vivos Terminada la guerra En Europa pidió el frente pidió Un traslado al frente del pacífico Donde ya estaba MacArthur ya que sabía que su personalidad se saltaba con el escenario bélico. Pero pues, este, lo mandaron a la verga. Y pues... Carlos pues, estaba haciendo
1: otras cosas, no es importante.
0: Como planear dónde tirar una bomba atómica. Quizás... Eh, no
1: así, pero sí dónde planear sus vacaciones.
0: También. Eh, está viendo qué isla del Pacífico comprar, güey. Para <risa> poner ahí su casa de verano. Pero bueno. Entonces, siguiendo con la historia de Patton, ya historia, historia, durante la campaña, eh, durante la Revolución Mexicana, sabemos que Pancho Villa entra a Columbus, que Columbus está en Arizona, ¿no?
2: No lo sé. No soy malísimo en bueno. sea. Nuevo México, según yo.
0: Nuevo México. A ver, sí, sé. creo que sí está Nuevo México porque, pues, Pancho Villa de Coahuila y Texas está por... No, güey, no, es, no, es, no fue en Arizona. Está, bueno, en el norte. está ¿no? en, en la frontera con el México. En la frontera, está cerca en la frontera. Del... En Pero la sabemos frontera. que Pancho Villa pasa a Columbus, arma su desmadre y los gringos van y lo persiguen. Entonces Patton fue uno de los que vinieron a México a buscar a Pancho Villa. Sí. Este... Que no lo logró. Exacto.
2: Pero bueno, ahí descubrió cositas. Es Nuevo México.
0: No, México, ¿no? Él es el que
2: idea el pedo de poner la torreta encima de la, de la, el coche, del coche, ¿no?
0: Los coches blindados, en efecto. Ahorita vamos a llegar a eso. Durante esta misión, Patton, acompañado de 10 soldados del sexto regimiento de infantería, acabó con la vida del capitán Julio Cárdenas, que era comandante de la guardia personal de Villa. Aunque no logró matar a Villa, mató a este vato y esto le dio eh, una cierta notoriedad. En los Estados Unidos Al entrar a los, los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial El general Pershing ascendió, a Pershing ascendió a Patton a capitán Estando en Francia, Patton solicitó que se le diera el mando de una unidad de combate Y Pershing le, le asignó el mando de una unidad del recién creado Tank Corps estadounidense Por la organización de, la de una escuela de, de entrenamiento para tanques estadounidenses en Langres, Francia Patton fue ascendido dos veces hasta el rango de teniente coronel y se le puso al mando de las tanks Tank co Corps, que eran parte de la fuerza, eh, fuerza Expedicionaria estadounidense. Las Tank Corps luchaban en África, vale, vale decir. Tomó parte de la ofensiva de saint Mahill. En, en septiembre de 1918 y resultó herido por fuego de ametralladoras Mientras ayudaba a un tanque que estaba atascado en el barro Como todos los putos tanques, pinches tanques se, se, atacaban, se, se atascaban en el pinche barro 24-7 De hecho, eh, si alguna vez han llegado a ver un video O aquí, los que nos están escuchando han jugado al Battlefield, al Battlefield 1 este, Hay una misión donde eres un soldado inglés que están en el frente alemán o algo así. Está con los alemanes. Van a un tanque y el pinche tanque se queda. Se queda estancado en el barro. Y llegan los alemanes a, a querer meterse al tanque. Es, un, es una parte de la cinemática muy cabrona. ¿no? Porque sientes ahí el pinche estrés. Wey, de que tienes no, a los la alemanes de Sí. Está muy verga. Pero bueno. Mientras Patton se recuperaba de sus heridas. Finalizaron las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Mientras estaba de servicio en Washington, D.C., Patton conoció y trabó amistad con Dwight Eisenhower, que pues a la posta sería presidente de Estados Unidos, y este desempeñaría un papel enorme en su futura carrera militar. A principios de los años 20, Patton solicitó al Congreso fondos apropiados para una fuerza brindada, porque ya tenía la idea de crear los carros brindados okay. y poner la torreta, pero pues no tuvo éxito. Patton escribió artículos profesionales sobre tanques y tácticas con vehículos brindados Sugiriendo nuevos métodos para usar estas armas También continuó trabajando en la mejora de los carros de combate Con innovaciones en comunicación por radio y en sus carrocerías Pese a todo y por, y por el poco dinero invertido en, de, en innovaciones en tiempos de paz Patton finalmente volvió al cuerpo de caballería Todavía una fuerza montada a caballo, güey uh -huh. Para avanzar en su carrera
2: Al día de hoy todavía hay cuerpos de caballería ¿no? O sea, sí, sí, se les llama, se llama cuerpos de caballería Sí, pero
1: son más emblemáticos que otra Ajá. cosa sí, O sea, o sea, sea no, tienen no, tienen el pasan, nombre conservan no el nombre, pero no son, nadie, son pero.
2: caballería, obviamente Así es
1: Que los puedes ver en los desfiles
0: uh -huh.
1: Y en alguna que otra
0: actividad Los desfiles militares como los del 20 de noviembre Pero bueno este, en julio de 1932, Patton sirvió bajo las órdenes de nuestro amigo el general Douglas MacArthur como mayor para dispersar a los veteranos que protestaban en Washington DC. Porque esto es algo que se comenta mucho en Estados Unidos: que pasó con los veteranos de la Primera Guerra Mundial, pasó con los veteranos de la Segunda, pasó con los veteranos de la Guerra de Corea, pasó con los veteranos de la Guerra de, de Vietnam. Y es que Estados Unidos trata de la verga a sus veteranos, güey. Ah, la verga, sí, eh. De, de la verga a sus veteranos de guerra, güey. Los tratan de la putísima chingada, güey, no les da apoyos, güey. Tanto así que hay organizaciones civiles que se dedican a ayudar a los veteranos de guerra, güey. Porque pues muchos regresan sin una pierna, güey. Y pues esas personas ya no pueden volver a reactivar su vida laboral normalmente. Necesitan de un apoyo y al gobierno Y es les que y luego le dicen que
2: no les echan ganas, ¿no? En
0: efecto. No les echan, no le echan en ganas. Efecto, güey. Este. Entonces, digo, el gobierno les vale, le vale verga, güey. Estas personas, güey. Entonces, por eso existen ese tipo de organizaciones.
2: Lo curioso es que son un, un brazo duro en la hora de votar. O sea, como, como, como brazo electores es muy fuerte. Así es. Pero cómo están pauperizados los pobres vatos, ¿eh? La neta. O sea, que sí. Gran parte de las guerras las han ocasionado ellos. Pero pues, no los soldados, güey. O sea, el exacto. soldado nada más sí a... va donde le dicen, ¿sabes? O sea. Ese va a llegar.
1: No es de todo su culpa. Sí.
0: Ajá, no, no es de todo su culpa, exacto. Pero bueno. Entonces este, pues va a dispersar a estos veteranos que eran las, la Bonus Army, luego es promovido a teniente coronel en marzo del 34 y posteriormente es transferido a Hawái eh, a principios del 35. Por sus servicios en, su, en las operaciones de, Mars, de Muse Argonne, Patton recibió el corazón púrpura, la cruz por servicio distinguido y fue ascendido a coronel en julio del 38. Patton sirvió en Hawái antes de volver a Washington para pedir una vez más eh, al Congreso fondos para unidades blindadas. A finales de los 30 se le asignó el mando de Fort Mayer en Virginia y pocos después de los ataques de la Bridge Creek alemana en Europa, Patton pudo convencer finalmente al Congreso de la necesidad de divisiones blindadas. O sea, tuvo que venir otra puta guerra para <risa> que le dieran dinero, ¿ver? Tras aprobación en octubre de 1940, Patton fue ascendido a general de brigada y nombrado comandante de la segunda brigada blindada. Esta brigada creció hasta convertirse en la segunda división blindada y es, eh, y es nombrado su comandante y en abril de 1941 es ascendido a general de división. La otra vez estaba yo checando cuáles eran los rangos militares porque no me acuerdo qué verga estábamos haciendo en un episodio aquí. De algo estábamos hablando sobre militares Y dijimos, güey, ¿cuál, ¿cuál es la pinche Diferencia de un pinche teniente y un coronel? Y lo busqué Pero no sé si aplique también para Estados Unidos Supongo yo que no ¿Cómo, cómo, cómo? Es que no me acuerdo en qué episodio, güey, estábamos hablando sobre militares Ajá. Y algo yo les dije de que No sé cómo está organizada la pinche jerarquía Militar, güey O sea, de qué comandante, okay, okay. el brigadista El coronel, el teniente o sea, No sé cómo está dividido, güey pero estamos hablando de, de militares mexicanos. Creo que fue el episodio de la, de, la, de la del Escuadrón 201, a lo mejor, no lo sé. Creo que sí. Creo que sí, no sé. Y güey y... Este, ¿Cómo se llama? Pues... No estaba tan distinto a lo que nosotros habíamos pensado. Pero no creo que no aplica para los Estados Unidos.
2: Me parece que cambian, depende, dependiendo del país. O sí, sea, debería por ejemplo, de. Porque, ajá... Con los rangos en, en Alemania Recuerdo que hacían la comparativa de cómo estaban Y eran, es muy confuso Al menos el de los nazis
1: Sí, porque no hay una cadena mando de claro Por esto dicen que realmente Alemania perdió Porque no tenía uh -huh. una Línea clara en torno uh -huh. a, al, al mando Y eso era Cu menos efi ineficiente y Curioso eso fue...
2: porque eran los que más mamaban con el Que eran super disciplinados Ya eh, ves,
0: ya ves La raza Aria ah pero pues no aparte también este Alemania valió verga porque pues las las estrategias que la usaban pues no eran las más brillantes en términos militares por ejemplo una de las cosas que muchos es, muchos dicen es que esa cosita que tenía Hitler de ni un paso atrás pues terminó jodiendo muchas veces mm. porque muchas veces la opción más inteligente es regresar ajá. o como este... como
2: decían en Avatar el, el jean neutro no hacer nada
0: ajá <risa> Este, regresar, este, replegarse, güey, volver y luego lanzar una contraofensiva, pero pues Hitler decía ni un paso atrás y pues perdieron un chingo de soldados por eso, pero bueno, este, durante los preparativos del ejército estadounidense previos a su entrada en la Segunda Guerra Mundial, Patton estableció el centro de entrenamiento en el en desierto indio, California, también mandó a uno de los dos ejércitos de entrenamiento de las maniobras de Luciana en 1941. Fort Benning en Georgia es famoso por la presencia de Patton. Ahí Patton tuvo un centro de operaciones muy grande. En el 42 el general de división Patton mandaba el primer cuerpo blindado del ejército estadounidense que atracó en la costa de Marruecos durante la operación Torch. Patton y la unidad llegaron a Marruecos a, fondo, a bordo del, cruce, del crucero pesado USS Augusta, que fue atacado por el barco francés Jean Bart al entrar al puerto de Casablanca, en Marruecos. Tras la, de, la derrota del ejército eh, estadounidense a, man, a manos del Afrika Corps Alemán en la batalla del Paso de Catherine en 1943, Patton reemplazó al general de división Lloyd Fedeldahl. Ferd al mando del segundo cuerpo del ejército estadounidense, y es ascendido a teniente general. En marzo del 43, eh, lo ascienden. Pese a ser duro en los enfrentamientos, era considerado generalmente como un hombre justo y muy querido entre sus tropas. La disciplina dio sus frutos cuando en marzo, de, en marzo, la contraofensiva empujaba a los alemanes hacia el este, mientras el octavo ejército británico, mandado por, por Bernard Montgomery, los hacía retroceder hacia el oeste de este Egipto. O sea, los fueron juntando, güey. Los fueron agarrando de los dos lados, los fueron juntando. Y este. Y pues los terminaron expulsando al final de África. Que aquí vale, para... vale aclarar algo. Montgomery era, hagan de cuentas, el enemigo número uno de Patton, güey. Se... Esos cabrones se odian. Super inglesa, ¿no? S super inglesa, güey. Eh. La cosa más, que... más inglesa que puedes o sea, hacer. Se creó la batalla es... Tomate. Aparte, wey,
2: <risa> No, era, o sea, digo, no, 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 me consta, pero. No debería de. Debería de güey. O sea, no que... si ¿sí hay fotos de los ingleses en el metro, güey, con los bombardeos tomando té, güey. O sea, no me. No, no dudaría yo que Pato no hiciera igual a lo mismo. Que diga que Montgomery hiciera lo mismo.
0: Sí, güey. Pato nunca congenió con Montgomery. A quien consideraba como un pusilánime, Es. Me encantan es esas palabras eh, esas viejas, güey, para insultar a alguien. Son hermosas, güey. Pusilánime. Este, porque Patton decía, cito, pretende adaptar la realidad a sus planes, cuando lo que hay que hacer es adaptar los planes a la realidad. Okay. Cosa que es muy lógica. Y se estableció entre ellos una mm. dura rivalidad por la fama y la conquista en los escenarios europeos. Los patos iban compitiendo, iban haciendo carreritos, básicamente. Simona. Como el resultado de sus éxitos en el norte de África, a Pato le fue dado el mando del séptimo ejército estadounidense que estaba preparándose para invadir Sicilia en 1943. Sicilia es una isla cerca de Italia, que eh, está separada como por 5 kilómetros de Italia, al mar. Sí. Y pues Sicilia es una isla que es montañosa, entonces Estados Unidos desembarcó en la zona montañosa y... Inglaterra en la zona de la costa, entonces, pues en cierto modo, la idea era que pues, los británicos iban a tener más ventaja para llegar primero al cabo que separa Italia continental con Sicilia. Pero sepa la verga cómo le hizo Pato, pero yo llego primero, wey. o sea, okay. es, rodeó las pinches montañas de alguna u otra manera, güey, y llegó primero a la costa, wey. y pues Montgomery se envergó, güey, porque le ganaron. Okay. De, de hecho,
1: es algo muy recurrente, por ejemplo, cuando se habla sobre todo de la batalla de. Bueno, la campaña de Italia, o sea, sobre todo como Montgomery y Patton competían de alguna otra manera para, para ver quién llegaba para a ver primero quién a los lugares, primero a los bergazos. Y está cabrón porque luego, o sea, Patton pues sí se veía como abusaba de sus soldados con tal de mantener su ego. eso está de la verga, el,
0: el asunto está. Patton era cabrón, güey. Lo estamos viendo. Montgomery pidió? igual. ¿no? Bueno, Montgomery <ríe> bien. Todos los generales eran cabrones, güey. Sí. El saben que, no. que
1: las envías personales
0: no lo hacen malas personas. Ya ves. Este, pero bueno, su labor era liberar la parte occidental de la isla, mientras el octavo ejército británico del general Montgomery debía liberar la Oriental. Decidido a impedir que su rival Montgomery se llevara a la Gloria, Patton avanzó rápidamente sobre el oeste siciliano, liberando Palermo, para posteriormente tomar el este, de, de, el este hasta Messina. Siempre por delante de Montgomery. Entonces le ganó. Los hernadecidos discursos de Patton fueron sus, principios, fueron sus principales enemigos. Por la relevancia y las consecuencias que generaban en el escenario bélico. Estos discursos dieron lugar a una gran controversia. Cuando se afirmó que uno de ellos inspiró la masacre, la masacre de Biscari, okay. En la que las tropas estadounidenses asesinaron a 76 personeros de guerra. Porque... Pero recuerden, Estados, Crimen, Unidos, ah, sí, Estados Unidos no comete crímenes de guerra, ¿eh? sí. Esto seguro estuvo justificado. Esto fue, justificado. Eso fue justo, eso Fue seguro. justificado, sí, sí, sí. Aquí no, aquí no hay crímenes de guerra en Bansincene. Eh, en Bansincene no hay crímenes de guerra.
2: Sí. Bueno, había una frase muy famosa en esa época, ¿no? De los únicos inocentes son los que no han nacido. Ah, bien. Entonces, bueno, se entiende, ¿no? Y en la guerra siempre hay gente que se pasa de, de hijo de puta.
0: Eh, ves. Pero bueno, eh. La carrera militar de Patton estuvo a punto de acabar en agosto del 43 si no hubiera sido por la intervención del general Bradley, amigo de Patton, y su influencia en el amigo suyo, Eisenhower. Como ya lo vimos, eh, Patton pues, aparte de este desmadre que, del discurso que, que dicen que inspira esta batalla y esta masacre, también tuvo el, el rollo de los soldados que que ya lo vimos, y esto, cuando este desmadre se hizo público, muchas voces pidieron que dimitieran o lo expulsaran del ejército. Y pues Patton fue relevado del mando del séptimo ejército justo antes de las operaciones en la península itálica, antes de que cruzaran el canal. Sin embargo, pese a que Patton fue relevado temporalmente de su cargo, su prolongada estancia en Sicilia fue interpretada por los alemanes como un indicativo de la inmediata invasión al sur de Francia. Y posteriormente, su estancia en el Cairo fue interpretada como una señal como, la se como una señal de una futura invasión a través de los Balcanes. Porque les te le tenían miedo, güey. Decía si este vato está ahí es porque van a invadirnos. Porque genuinamente los vatos le tenían miedo a Patton. Wey. El temor al general Patton ayudó a, a mantener ocupadas a muchas tropas alemanas. Y sería un factor muy, muy importante en los siguientes meses, gracias a que fue usado como señuelo por los aliados. O sea, tan chingón era, güey, o tanto miedo les causaba, güey, que lo usaban como, como señuelo, güey. Te, te vamos a mandar allá para que hagan, para que estos güeyes crean que los vamos a invadir por ahí y los vamos a caer por el otro lado. Y así lo usaban, güey. En el periodo que desembocó en el, que desembocó en el desembarco de Normandía, en el cual Patton no estuvo presente, Patton dio numerosos discursos como jefe del ficticio primer grupo militar estadounidense que supuestamente pretendía invadir Francia a, Francia a través de Calais. Esto formaba parte de una sofisticada campaña de aliada de engaño militar. La operación Fortitude, eh, eh, en esta, eh, esta, este ficticio grupo militar estadounidense que le decían el FUSAC, pues el Fusac disponía de barracones vacíos y carros de combate y cañones inflables, no sé si han visto esa historia. Sí,
1: de los de los tanques que eran pues pinches gulobos güey. Sí, los que Hollywood ayudó a,
0: a hacer, Ajá. exacto, huevo. Esos tanques pues ahí estuvo, pata, güey. Pues este tenía barracones vacíos y carros de combate y cañones inflables para engañar a los aviones de observación de la Luftwaffe. Y algunos locutores que metían falsas comunicaciones de radio para que las captase el enemigo. O sea, o sea inteligentes los cabrones. Güey. Un mes después de la invasión de Normandía, Patton fue puesto al mando del, del tercer ejército de Estados Unidos, situado al oeste de, la, de las fuerzas aliadas de tierra. Guió a su, ejército, a su ejército durante la operación Cobra y se desplazó al sur y al este, ayudando a atrapar a cientos de miles de soldados alemanes en la bolsa de Chambois. Cerca de falais Patton usó tácticas propias de la Blitzkrieg contra los mismos alemanes, o sea, así si una cuchara de su propia medicina, cubriendo 900 kilómetros en dos semanas. Un vergo. Las fuerzas de Patton liberaron gran parte del sur, del sur de Francia y envolvieron París, mientras que el general Philippe Leclerc de contra el criterio de Patton de Eisenhower, ayudaba a los insurgentes que luchaban en el interior de la ciudad, hasta finalmente liberarla. Sin embargo, la ofensiva de Patton se detuvo bruscamente el 31 de agosto del 44, cuando sus tropas se quedaron sin combustible a las afueras de Metz. Según el propio Patton, fue una conspiración para favorecer a Montgomery, porque pues <risa> <risa> obviamente, wey, el vato quería llegar primero que Montgomery. El tiempo necesario para conseguir el combustible fue suficiente para que los alemanes se hicieran fuertes en la fortaleza de Metz. Durante los meses de octubre y noviembre, el tercer ejército estaba prácticamente en un punto muerto frente a los alemanes, infringiéndose mutuamente en numerosas bajas. Pese a todo, el 23 de noviembre Metz se rindió a los estadounidenses y fue la primera vez que una ciudad se rendía desde la guerra franco-prusiana. Aquí hay que decir algo. Que es una historia también muy. Muy Pato, güey. Que es que en lo que iban caminando por esa zona de Francia. Había un fuerte. Que se llamaba Mirko o algo así. Que Eisenhower le dijo a Pato. No pases por ese fuerte. Porque hay un chingo de alemanes. Y tú llevas dos divisiones. Y mínimo para poder liberar ese fuerte. Vas a necesitar cuatro. Y Pato le dice: No mames, güey. Ya la agarré.
2: La verga. Con las dos
0: divisiones, güey. Dice, ¿qué hago? ¿Ya, ya, ya liberamos el fuerte. Ah, mi mami. Así de verga, güey. Sí, güey. Ese era pato, güey. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, este. A finales del 44, el ejército alemán inició una ofensiva desesperada a través de Bélgica, Luxemburgo y el noreste de Francia. La ofensiva de las Ardenas uh -huh. fue la última gran ofensiva del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. El 16 de diciembre del 44, la Wehrmacht lanzó a 29 divisiones unos 250.000 hombres más o menos, hacia un punto débil en las líneas aliadas y se dirigió de forma masiva hacia el río Mosa durante uno de los peores inviernos en Europa en muchos años. Sin consultar antes con Eisenhower y el alto mando aliado, Patton dirigió repentinamente al tercer ejército hacia el norte. Esto este, es considerado un éxito táctico y logístico porque desocupó el frente para aliviar a la rodeada y sitiada centésimo primera división aerotransportada atrapada en Bastogne. Para muchos historiadores esta fue la más brillante maniobra de Patton en la guerra, ya que al vencer las dificultades logísticas que supone girar el eje del avance de varios cuerpos del ejército enteros, pues, esto fue muy cabrón, y cabe que la que con, la condecoración que fue impuesta al coronel James O'Neill, re, reverendo de la unidad por parte de, de Patton, del cual recibió el encargo de escribir una oración en lo que le pedía a Dios al menos 24 horas de condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de, de las operaciones aéreas de apoyo. O sea, fue algo tan arriesgado que puso a un cura a escribir una carta a Dios, wey. <risa> básicamente, güey. Para febrero las tropas alemanas estaban nuevamente en retirada y Patton se desplazó hasta la, de, la cuenca de Sarre en Alemania. En abril del 45 Patton fue ascendido a general y la promoción fue defendida por el secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Stimson en reconocimiento a sus logros de batalla durante el 44. Patton, Bradley y Eisenhower recurrieron la mina de St. Merkers, así como el campo de concentración de Ordruf. Ordruf. Viendo las condiciones del campo de primera mano, eh, causó en Patton un gran disgusto. El tercer ejército recibió la orden de marchar hacia Baviera, hacia, hacia Baviera y Chepo, Checoslovaquia, anticipando una última batalla con las fuerzas alemanas allí presentes. Según los informes, se horrorizó eh, de ver cómo el ejército rojo tendría a Berlín, porque Patton sentía que la Unión Soviética... Era el siguiente gran rival de los Estados Unidos Y no se equivocaba sí, sí, sí. O sea, Patton decía estos, La siguiente gran guerra va a ser contra estos cabrones Entonces Patton estaba En contra de que a ellos Se les asignara ir a Berlín
2: Pues tampoco tenía mucho que, que, que Hacerle ahí, ¿sabes?
0: En cierto modo, sí Y es que... Eh, la idea aliada de mandar a los soviéticos a Berlín es porque ya sabes que, que sí. los soviéticos tenían un chingo de gente, o sí, sea, bien. de hecho, en Stalingrado, donde perdieron los alemanes, subieron más bajas soviéticas que alemanas, güey, y aún así ganaron los soviéticos.
2: Sí, era parte de también la estrategia de estos vatos, ¿no? De. Tenemos
0: un chingo de hombres, manda todos, güey. No, no, o sea, de la estrategia de, de los de los aliados era, pues tú, güey. No, ¿qué no, quieres no de, un lo, chingo? de los rusos, güey. Ah, también. No, pero este. También los, los estadounidenses y los británicos y los franceses decían, ah, pues. Una batalla bien arriesgada, pues manda a ellos, que son un chingo, güey. Chique su madre. Y fíjate qué curioso, porque normalmente se proyecta que
2: son los rusos los que hacían eso nada más. Ya se suele ves. proyectar que, que Chukov era como que la estrella de ahí de, de los rusos, que era los el que soviéticos, hacía ese pedo, soviéticos, de, los soviéticos, soviéticos. de los soviéticos, de los rojos, era uh -huh. el que hacía ese pedo, que concentraba nada más gente para enviarla y pues era como que su ventaja, no así lo proyectan ellos,
0: y también pues los occidentales Sí, también hacían sus mamás, pero bueno este, Patton avanzó, avanzó hacia Pilsen, pero fue detenido por Eisenhower para que no llegara a Praga antes del día de la victoria el 8 de mayo, que supuso el fin de la guerra en Europa. Patton planeaba tomar Praga, pero el mando aliado decidió detener el avance estadounidense. Sin embargo, sus tropas liberaron Pilsen el 6 de mayo del 45 y la mayor parte del oeste de Bohemia, en la que fue una de las últimas acciones bélicas de Patton. Durante una de las celebraciones a raíz de la victoria con, efi con oficialidad rusa, Patton hizo un encendido discurso de velado carácter anticomunista. Porque pues,
2: sí, porque pues.
0: Lo que tuvo como consecuencia, si no, directamente el comienzo de la Guerra Fría, sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, este, pues, este, si no tuvo ese desmadre, pues por lo menos sí abonó, abonó a que se terminara por proyectar la, la Guerra Fría y pues Patton fue relevado discretamente del escenario político. Tras la victoria en Europa, Patton se sintió decepcionado ante la negativa del ejército de darle otro mano de combate en el Pacífico. Descontento con su papel como militar gobernador militar de Baviera y deprimido por su convicción de que nunca más volvería a participar en una guerra, el comportamiento de Patton se volvió cada vez más errático. Carlos Dieste, en su libro Patton, un genio para la guerra, Afirma que, cito, parecía que prácticamente inevitable que Patton experimentara algún eh, tipo de daño cerebral tantas heridas en la cabeza, okay. por una vida llena de accidentes relacionados con caballos o vehículos, especialmente uno sufrido jugando al polo en el 36. Y, sea por cual sea la causa, Patton volvió a encontrarse con problemas frente a sus superiores y a la población estadounidense cuando... Hablando a un grupo de reporteros, comparó a los nazis con los perdedores de las elecciones estadounidenses. ¡Ay, Dios! ¡Verga! <risa> Obviamente... Sí, no tenía el don de la palabra. Nah. Obviamente Patton fue relevado pronto del, del mando del tercer ejército y transferido al decimoquinto ejército, que era una unidad de oficina que preparaba una historia de la guerra. O se lo mandaron a la oficina. Lo ¿no? mandaron a, a sí. un escritorio detrás de una wey. máquina de escribir. A
2: lo mandaron a vivir.
0: Lo mandaron a la congeladora, podríamos decir. Patton también llegaría a afirmar que Estados Unidos luchó contra el enemigo equivocado en la guerra.
2: Okay. Porque
0: él consideraba que los enemigos eran los rusos.
2: Ver, cuando das tu viraje, ¿no? Cuando das tu viraje y te vuelves bien pinche, ¿cómo se llama?
1: Le pasa algo parecido a lo de
2: Vargas Llosa Ajá, te vuelves ahí medio derechoso Se te va la cocina al monte wey. Verga
0: wey. Uh
2: -huh. El nazi no era el enemigo Nadie lo quiso ver
0: Triste y planteándose Abandonar el ejército, el general Patton Asumió este, este, este decimoquinto Ejército en octubre del 45 Pero el 9 de diciembre Del 45 Sufrió gravísimas lesiones en un Extraño accidente de coche Falleció el 21 de diciembre del 45 en Heidelberg y fue enterrado con honores en el cementerio de guerra estadounidense de Hamm en Luxemburgo. Fue sin duda uno de los grandes genios militares de Estados Unidos, así como uno de los más controvertidos por sus palabras. Muchos de sus dichos, sobre todo en contra del comunismo, condicionaron acciones y respuestas indeseadas de parte de la Unión Soviética y pues estos terminaron desembocando en lo que hoy conocemos como la Guerra Fría. Entonces, Patton ocasionó la Guerra Fría. Nah. No. No me estoy no, mamando, no. obviamente. Estoy mamando. ¿verdad? estoy mamando. Porque obviamente. Pues en algún punto iban a terminar enfrentados, güey. Sí. Ya se veía venir desde hace rato. Pero pues sí, entonces, hay muchas te, dudas sobre cómo murió Patton, güey. Porque mucha gente dice que ese accidente ...pues no fue tan accidente. Porque pues, como vimos. ...donde sea un chingo de mamadas, güey... ...y obviamente se ganó un chingo de enemigos... ...y hubiera sido... ...bueno, tiene sentido
2: que, así ajá, como tú. que haya sospechas... ...ay, güey, no... ...porque, imagínate... ...un personaje como él... ...tan derechoso, así... ...en tiempos en los que se cernía la Guerra Fría... ...contra un enemigo que era Rusia... Hola, ...la Unión Soviética... ...contra los rojos... ...y contra sus O sea, ...y él con... ...ese fervor anticomunista, güey... A lo mejor sí alcanzaba un puesto destacable En la administración pública, güey ¿Sabes? Chance Ajá
0: Bueno, pero es que también como ves que decía o sea, mucha por, por
2: popularidad, güey, o sea, no digo por apoyo Pues es de que ya que... viste
0: que no mames comparó A los perdedores de las elecciones con los nazis Sí, pues sí, sí. Mucha popularidad ya tampoco Pero yo era. te digo,
2: ya en, ese, en un contexto diferente Ya, ah, de, bueno. ya de Guerra Fría Chance hubiese sido otro pedo mm,
1: A lo mejor sí A sí. lo mejor, ¿no? Eh, recordemos que hay que trasladarnos a la mentalidad de la época para entender... historia eso.
0: de las mentalidades. No,
2: mentalidades. no necesariamente, pero... Y la gente tenía mucho miedo a ese perro de Estados Unidos. Este... Y
1: sí.
0: Sí. Pues bueno, comentarios que tengas sobre este... Y sobre Pato, ¿no?
2: Pues fíjate que casi nunca había eh, como que adentradome en la vida de este vato. Porque normalmente ya había visto a los generales rusos ¿No? Pero es bastante interesante Sí sabía lo del el rollo de sus incursiones a, a México para buscar a Pancho Villa Porque eso es icónico Obvio. Pero sí se me hace El vato este medio Medio loquito ¿No? Del salón Que es muy chido, o sea es muy bueno Pero es como que
0: Es ese Ajá. güey que tiene un chingo de potencial por el huevón. Ajá, también Como México <risa> Básicamente Comentarios que tengas tuyos, y Es decir que es un personaje
1: si bien interesante, eh, analizando sus diferentes facetas y sus aportaciones, mmm, hay que verlo como un hombre de su tiempo realmente, si se quiere ver de alguna otra manera para entender muchas de sus acciones, mucho de su contexto. Y bueno, creo que valdrá la pena para otro episodio discutir sobre su muerte. Creo que valdrá la pena Es así como episodio de conspiración. Así ah, esos es de que les gusta a tu primita. Que, que pone la voz bloqueando en, loqueando en YouTube. En YouTube. Este, loqueando, güey. Loqueando, o sea, pues. Que creo que es un personaje que nos deja ver de alguna otra manera lo homo, lo, lo, sí, homogéneo que es, es de alguna otra manera los personajes que conforman la segunda guerra, y bueno. Eh, lo complejo que es de alguna otra manera eh, Los males que dejan eh, Mentalmente hablando
2: Y que no son buenos o malos O sea, no son to figuras totalmente Límpidas, así Como eh, las que pintarlo son, eh, el, la, el aparato eh, ideológico estadounidense O es, occidental
0: es, Tiene sus
2: muertos como cualquier Exacto, tiene sus, sus esqueletos Ahí en el rompero
0: Es que o sea,
2: Es como Churchill,
0: güey de que hecho, fíjate, maman, eso, pero... eso es algo muy cabrón. Los únicos dos cabrones en toda la pinche banda que decían Aguas Unión Soviética eran Churchill y Patton. Y pues tampoco eran
2: las personalidades más... más cabrón, o sea,
0: o más, más... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo
2: dices a una persona que, que es muy agraciada con la gente y que todos lo quieren así? ¿Elocuente? No, no de que lo quieran. Que siempre te dio malas No, no de no no los personajes más queridos, ¿sabes? Que, se daban a que no se daban a querer precisamente a la gente. Y siempre eran como que muy pelioneros, wey. O sea, en, 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 ese, en ese sentido de, no, no de la guerra, sino de relaciones públicas, siempre fueron muy, muy pelioneros, güey. Se peleaban con medio mundo. Churchill sobre todo. Eh, no, ¿qué, ¿qué, ¿Qué podemos hablar de este Se pelea con todos. ¿Qué puta madre le va a querer en los nazis? ¿Qué
0: podríamos decir de, de los pleitos de Churchill, más no, ¿no? Ah,
2: por cierto, eh,
1: ¿cómo se llama? Hay una película en Netflix que se llama... Creo que se llama Preludios de una guerra, no recuerdo el nombre exacto. Eh, ¿no? No, que... No, hablan acerca, de hecho, del contexto de la conferencia cuando... Alemania se queda con, Barcia, con Varsovia. este No con Varsovia, pendejo, este, con Checoslo Checoslo Checoslova... Que es antes... Hace antes de que Churchill sea primer ministro. Habla sí. acerca del contexto de Chamberlain y como ah, de eh, o sea, literalmente Chávez le hizo pacifismo
0: y. Es Ahí hay miedo, Es que sí era el miedo, porque este cuando empezó no la no invasión. Cuando se chinga, cuando se anexa, anexa a Checoslovaquia, pues Inglaterra y Francia le dicen a Hitler, y cabrón! ¿Qué pedo? Y para evitar otra guerra, o sea, porque no querían la guerra, Francia. Acepta regresarle eh, Lorena. La y ah, no. y ¿Lorena y cuál era la otra? Asasia. As Asasia, As 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 ¿Sí? Sí. ¿Se, se la regresa. Se la regresa. Asasia sí. y Lorena, algo así. Se llaman las, las provincias que eran, eran francesas y se regresaron a Alemania. Solamente por evitar la guerra. ¿Sirvió de algo? No. no porque al final terminaron viviendo uh -huh. la guerra. Pero pues lo hicieron güey. y pues Churchill criticaba mucho eso de Chamberlain, de que pues cómo verga permites que el cabrón vaya a salirse un país y tú ya le regalas más tierra
1: me gusta ah, la frase de Churchill que decía que este, los políticos eh, británicos los fines de semana juegan golf y Hitler los fines de semana conquista países, ah eso es hermoso sí, pinche,
2: pinche Churchill era bien culerito con sus frases era, era mortal, y sí
0: pero bueno, comentarios que tengas tú, yo sí.
1: Ya, ya, ya hice mis comentarios. ¿no? Ya, ya, ya los hice.
0: Ya, pero ya te había preguntado. Ya, ya me preguntado. ¿Neta? Sí, no es Verga, bueno. güey, no. Yo soy muy distraído, no sé. Le, levantarme a las 5 de la mañana todos estos días me está haciendo mal. Disculpo, verga, güey, ya, eh, de hecho, déjame, bebé, me, De hecho, me estoy me, lastimando. De
1: hecho, tengo la ligera sospecha de que alguien sustituye a Alberto porque anda tomando clase todos los días. A la
2: verga.
0: Y a las 8 de la mañana. Dios bueno, hoy no me desperté a las 8 de la mañana. Muy bien. No, hoy no me desperté así, yo me desperté justamente a las 8, porque no tenía clase de 8 en la mañana. Pero mañana y pasado sí me doy a despertar. Pero, a las bueno, bueno, mañana mañana. Salimos temprano. ¿Cómo?
1: Mañana salimos temprano.
0: Afortunadamente, bendito Dios. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como arroba podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden seguir como arroba 56 en Instagram y en Twitter. A ti,
2: Ahí me pueden encontrar como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3CC. A ti, Yoshi. en Instagram
0: como Yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana.
2: Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.